državljan D. Podcast za aktivne državljane. Dragi moji, pozdravljeni v novi epizodi podcasta Državljan D. Danes je četrtek, 7. juli, nahajamo se v sedmem nadstropju delove stolpnice. Z nami je Kristina Batistič, programerka, človek oziroma ženska, ki se ukvarja z varnostno kulturo oziroma security culture-om. Pa preden se v bistvu začnemo pogovarjati o tem, kako si se lotila tega problema oziroma zakaj se, zakaj se, zakaj se programeri ali pa zakaj se programerke odločajo za varnostno kulturo. Mogoče ena kratka definicija za, za tiste, ki nas poslušajo doma pa tega ne vejo, kaj sploh je security culture oziroma kaj sploh je varnostna kultura. Torej, kultura je skupek vrednot obnašan, um, ki jih ima neka skupina, in sicer varnostna kultura je kultura, ki vpliva na varnost te skupine ljudi. Uh-huh. Zdaj, ko govoriš o varnosti, to najboljš ni varnost cestnega prometa, nositelj lučko in pas, ampak govoriva v bistvu o... O informacijski varnosti. Informacijska varnost. Uh, kaj v bistvu ti delaš oziroma kako, mislim, kaj, kaj, kaj ta varnostna kultura pomeni v praksi? Um, varnostna kultura je nekaj, kar ima vsaka skupina ljudi, pa če se tega zaveda ali ne. Um, vprašanje je zdaj, ali je to bolj napredna kultura, ali je pa pač na nižjem nivoju, če se na tem še ni delalo. Um, kar mi poskušamo je, da to ozavestimo v podjetjih in da jim pomagamo, da to izboljšajo. Zdaj, kako to zgleda? Poznamo te, recimo, awareness programe, kjer, recimo, ne vem, varni na internetu, kjer neki, neke skupine ljudi, da ne bom rekel, tako kaj jehove priče, hodijo okoli in govorijo, ne, ste prebrali našo brošuro oziroma preberte si deset zapovedi. Je to v bistvu na tem nekam awareness področju ali gre v bistvu zadeva pri, pri temu, pri security culture, pri varnostni kulturi, kaj globje? Um, ideja je, da se je zadevalo temu širše, in sicer zgolj awareness ne pomaga, ker mi, če vemo, da bi neki morali delati, še ne pomeni, da to počnemo. Um, gre se za to, da bi ljudje to ponotranili in bi to delali, zdokar verjamejo v to. Verjamejo, da je to pravi način. Uh-huh. In da to delajo tudi, kadar se jih ne kontrolira in ko jim šef ne visi na vratu, pa a si naredil prav ali nisi naredil prav. Uh-huh. Ampak da to naredijo, zdokar bi sami radi naredili na tak način. Uh-huh. In tudi recimo ne zgolj v službenem okolju, ampak da to potem prenese tudi v domače okolje. Uh-huh. Zdaj, jaz si to predstavljam, da, da, ne vem, da ti prideš v, ne vem, v neko skupino, v neko podjetje, v neko delovno okolje, uh, vidiš pasvorde na listkih nalepljenih na monitor in te pa blaga kap in potem začneš v bistvu popravljati oziroma, uh, kako se temu reče, uh, reševati tiste probleme, ki so največji. Se pravi, ne vem, ali se motam, oziroma kaj je prva stvar, ki jo narediš, ko prideš recimo v neko? Torej, jaz osebno ne hodim okoli po podjetjih, uh-huh. ampak um, ponujamo orodje, kjer lahko zaposleni sami naredijo samo oceno uh-huh. in jim zaupamo, da pač naredijo to um, pošteno uh-huh. um, in na podlagi tega ocenimo, kakšna je njihova stopnja varnostne kulture. Uh-huh. Ok. Um, s tem pač lahko omogočiš, da pač ni treba, da je gre nekdo fizično, ampak da precej širše lahko. Uh-huh. Um, pač skaliranje je bolj enostavno, uh-huh. če je zadeval 
mm-hmm. na nekem takem. Uh, zdaj, kaj so mogoče najbolj, že prej sva se o tem pogovarjala, ne, kaj so v bistvu največji ali pa najbolj pogosti problemi, ki jih opažate v nekih podjetjih, kolektivih? Kaj so ne največje varnostne luknje, recimo? Um, da ne dajo dovolj povdarka sploh na to področje. Mm-hmm. Um, predvsem to, da tiste firme, ki imajo nekakšen security awareness, nimajo pojma, ali ta awareness deluje ali ne. Mm-hmm. Se pravi, da delajo neki brez tega, da bi potem... Delajo ne... neki, vlagajo velike denarje v to, ampak... Um, ne vejo, ali je razlika od, od, od tega programa, ali ne. Uh-huh. To, je, to je v bistvu eden od teh očitkov, ne, tej varnostni industriji, da, da v bistvu živijo od zastraševanja ljudi oziroma da gre v bistvu za neke vrste moderno zavarovalništvo, ne, da v bistvu ne rabeš dokler, dokler ni prepozno napol, ne. Se pravi, da če je vse v redu, ne boš nikoli rabil zavarovalnice, če se pa neki narobe zgodi, je pa v bistvu zelo dober, da si zavarovan, ne. Um, Po drugi strani je pa v bistvu ravno ta problem, kako predstaviti varnost kot nekaj pomembnega oziroma kot stvar, brez katere res ne gre. Ne? Se pravi, ti enostavno moraš imeti zavarovanje zadeve oziroma ne moraš pustiti vsega od prvega, pa da ne, imaš pasvorde na, na kompih in šeraš zaupne dokumente na Google Docs in tako naprej. Pa ravno tle je razlika med zgolj nekim compliance-om, kjer moraš narediti na tak način zgolj zato, ker pravile tako zahtevajo uh-huh. in tem, da je to tvoja vrednota. Da se zavedaš vrednosti podatkov, tvojih lastnih, službenih podatkov um, in da pač zaradi tega, ker se tega zavedaš in ker to verjameš, um, deluješ na nek določen način. Uh-huh. Za razliko od tega, da, da pač imaš to v glavi in da, da pač to delaš že samo zato, ker, mislim, ker veš, da je tako prav. Ne? Ja. Kaj imaš recimo, na kakšen način se tega lotet, oziroma kako, je, kako se recimo vzgajanje te varnostne kulture razlikuje od teh ne, in awareness akcij oziroma nekih treningov, kjer se ne, že znam primerje, da so imeli v neki firmi najprej, ne vem, tri dni security delavnico, potem so vsi podpisali in dobili certifikat, zdaj pa vem, kako se varno obnašati, potem so pa četrti dan oziroma dan po delavnici raztresali po, po prekirišču neke USB ključe ne, in vsi so jih seveda pobirali in utikali v, v službene terminale. Ne. Kako se v bistvu ta, to vzgajanje te kulture pokaže v praksi? Kakšni so recimo neki, neke, neke faze ali pa neki postopki, ki, ki v bistvu prinesejo neke boljše rezultate? Torej, ena stvar je, da se pač v enem dnevu nič ne bo spremenilo in da če narediš enkrat na leto, en dan ali pa dva dni ali pa tri dni delavnice, um, to ne bo nekaj, kar bo zdaj popolnoma spremenilo um, obnašanje zaposlenih podjetijo. Um, gre se za, za nekaj, kar pač traje dlje časa. Um, tisto, kar pač tlele lahko izkoristimo je, da um, je kultura stvar skupine. Uh-huh. Se pravi, se gre za to, da če ima skupina neke vrednote, uh, bo enostavno družbeni pritisk na člane te skupine in na mogoče nove zaposlene, uh, ta, da se stvari delajo na določen način in da se pričekuje, da se delajo na določen način um, in da bo ta družbeni pritisk vplivil na to, da se bodo ljudje držali. Um, 
mogoče zakaj ne mečemo gorko po tleh. Zaradi tega, ker pač nas bodo ljudje začeli zelo čudno gledati, če bomo ali pa smeti, na primer. Mogoče okorki se nažalost če preveč mečejo. Ampak zakaj ne vržemo ovitka od sendviča na pločniku kar po tleh? Zaradi tega, ker je enostavno pritisk družbe, da se to ne počne. Kako se recimo v ta pritisk družbe oziroma v vzgajanje tega kolektiva Dobro, vi ste, kot nekdo, ki pride od odzuni, pa naredi analizo oziroma poda trenutno stanje, pa potem izvede neka priporočila. Kako se pozna recimo dojemanje ali pa vloga nekega pač podjetja oziroma firme? Se pravi, kaj lahko firma sama naredi za to, da bi bilo boljš? Ponavad imamo problem s temi nekimi security inženiri, ki so najbolj, da ne bom rekel, nečloveški ljudje, ki gre ponovati za neke informatike, ki bi se najraj ukvarjali samo z mašinami in ne z ljudmi, in potem je imel vsak stik s človekom, spet te glupi userji, ki nič ne razumejo, puste premjerno cene dotikati, pa bo najboljš. Kaj lahko oni naredijo, oziroma kaj bi mogla, na kaj bi mogla podjetja paziti, ko recimo postavljajo pozicijo, ne vem, chief security officerja. Zelo fajn je, da bi poleg občutka za tehnologijo imel tudi kaj občutka za ljudi. Se pravi, da je to nekdo, ki se zaveda, da se vsega samo s tehnologijo ne da rešiti. Se pravi, da ima neki vodstvenih sposobnosti, glede na to, da je to management pozicija, ne? In da je sposoben delati z ljudmi in jim nekako jih voditi skozi ta proces. Se ti zdi, da se to, mislim, da se na to gleda v, recimo, v slovenskih, ali pa ne vem, vi delate tudi stojino, ne vem, v tujih podjetjih, ali da je to še zmeri bolj ta tehi domena? Po mojem občutku je pretežno tehnološka domena. Da se premalo v bistvu vlaga v te neke... Pa počasi so se začeli ljudje zavedati, da pač je človeški faktor pomemben, ampak je tlele še precej prostora za izboljšanje. Prej si rekla, v bistvu, ko sva se pogovarjala pred tem pogovorom, tudi to, da bi bilo fino imeti tudi kakšne psihologe zraven oziroma... Ja, zelo fajn bi bilo, da vse poleg pač nekoga, ki je zelo tehnološko usmerjen, ki mogoče ni najbolj primeren človek za to, doda nekoga, ki je mogoče z HR-a, mogoče ima psihološko ozadje, mogoče sociološko in ima izkušnje z treniranjem ljudi. Pa če greva zdaj mogoče na to, na čist področje te informacijske varnosti, kjer se nam zdi ali pa je mogoče število nekih poročanj o nekih incidentih v zadnjem, recimo temu letu ali pa dveh letih, zelo naraslo. Skos poslušamo o nekih, ne vem, vdorih, krajah osebnih podatkov oziroma nekih hekih določenih baz, zlorab osebnih podatkov, kreditnih kart in tako. A je to samo občutek pač, da se vedno več tega pojavlja v medijih ali se dejansko to področje zdaj toliko šir ali pa je dejansko toliko več nekih incidentov? Mislim, da je pretežno medijski hype, da je trenutno to nekaj, kar je in. Ampak drugače pa v bistvu število incidentov? Ne vem statistike, definitivno je to, da je širša uporaba tehnologije, kot je bila mogoče 20 let nazaj. Pomeni, da je več prostora za incidente. 
Ampak občutek imamo, da je precej medijskega buma. Da so v bistvu overreporta te zadeve. Ja. Ok. Pa če greva pol, mogoče prej sva se pogovarjala o teh nekih pač varnostnih politikah oziroma o izvajanju, pa če greva zdaj mogoče na naslednjo temo, kako bi se mogle Kako bi se mogla podjetja tega lotati, se pravi po nekih korakih izdelave neke varnostne politike oziroma kaj bi mogla vse upoštevati, ko se lotevajo nekih, ali pa ko spremajo na začetku moče odločitev, zdaj pa treba na tem področju nekaj narediti? Najprej je fajn, če ugotovijo kakšno trenutno stanje. Ali imajo že zelo na visokem nivoju, mogoče predvedevam, da v nekih vojaških organizacijah, kjer so zelo strikne stvari, kdo ima dostop do česa, kdo sme kaj počet. Je verjetno čist nekaj drugega, kot kar v, ne vem, trgovini. Hkrati imaš različne, različno občutljive podatke. Se pravi, gotovi, kje smo, kjera področja imamo bolj močna in kjera imamo bolj šipka. Hkrati, kjer Mogoče kjeri deli podjetja, se pravi, ali je prodaja, ali je IT, ali je mogoče legal department, bolj švoh in tam vložiti pač več, ker bo precej hitreje videti učink, z precej manjšim vložkom. In potem, glede na rezultate tega, nares neke kampanje, ki se pač ponavljajo in potem čez nekaj časa ponoviti, pa ugotoviti, a je ta kampanja pomagala ali ne, pa prilagoditi naslednjo kampanjo, zato da pač delamo stvari, ki so smiselne, ne pa malo nekam vržemo dnar, pa se nekaj delamo, pa bo. Če se zdaj v bistvu malo sredotočimo na te kadre, ki naj bi to izvajali, recimo prej sva se pogovarjala tudi o tem, kako je, kako si ti v bistvu, če malo razložiš, kako si se ti prišla sploh do tega področja, zakaj si se začela s tem ukvarjati, pa kje si v bistvu najdla pač uno začetno stopnico, ker si predstavljam, da recimo na fakultetah tega ne učijo ali učijo, mislim, nimamo neke smeri. Torej, jaz sem z fakultete za računalne štone informatiko, za varnost sem se začela zanimati par let nazaj in sem začela iskati vse vire, kar mi je pršlo na doseg. Na prvi stopni smo imeli nekaj malega na to temo znotraj drugih predmetov in me je to zelo prateglno, tako da jaz mislim, da je prva točka, na kjer me je to povleklo, je bilo definitivno nekje v prvem letniku. In sem se potem pač čez čas začela zanimati za to, Šla sem na dodatne predmete, ki so bili iz druge stopnje poslušati zgolj zato, kar me je zanimalo. Na internetu sem poiskala, kar se je dalo na to temo, od kursere do vseh možnih drugih izobraževanj, poletne šole, kar mi je prišlo na doseg, vse sem izkoristila. Kaj pa pol? A imamo tle v Sloveniji neko, če bi se hotel nekdo tako iz šola do konca, je neka... Skozi prakso, mislim, da bi pač, da greš delati na neko sorodno področje, pa se potem probaš usmeriti čim bolj v to. Se pravi, da v bistvu ni nekega 
formalnega mislim, da ne. Zelo odvisno od posameznika, ne? Ja, sam se moraš angažirati pa. Ok. Kaj pa pol, ne vem, službe oziroma, ne vem, zaposlitve na tem področju? Nekaj malo ga je, ampak mislim, da... So podjetja premajhna, da bi imela tako zelo specializirane kadre. Ok. Ponovati to porinajo potem? Mislim, da ja, porinajo nekomu, da splošno je zdaj tija, pa... Upajo na najboljše. Moj občutek. Pa če greva zdaj, mogoče še na ta del, ne vem, zdaj, ko se to področje razvija, ne, prej sva se recimo tudi pogovarjala o tem, da imaš v Sloveniji vse nek, če rečeva temu, security privacy community, ne, ki se v bistvu ne, da ne bom rekel, ne povezuje med sabo, no, oziroma imaš neke entitete, ki nekaj delajo, pa v bistvu je pa, med njimi je pa zelo malo neke te ljubezni. Pa bi te vprašal, a je to recimo tudi v ostalih državah, ti imaš recimo izkušnje, ne vem, z Skandinavijo oziroma z Nemčijo, z Anglijo, a je tam si imela podoben občutek ali je to v bistvu neka zadeva, ki je specifična za Slovenijo? Ne poznam tako dobro njihovega. Ok, ampak v Sloveniji imaš, ne, recimo, ne vem, je tako ene če našteješ ene, recimo, ene pet nekih teh krogov, ne vem, Infosec, CSA, ne vem, ok, Shameless Plug, CryptoParty in tako, ne, med njimi je pa v bistvu zelo tako, ne. Mislim, da bi vsi imeli zelo dosti od tega, če bi se zadeve bolj združile in bi se organizirala mogoče en večji dogodek, kjer bi lahko ble, sicer znotraj dogodka specializirane stvari, se pravi, da imaš recimo, več usporednih trackov, kjer je pač lahko vsak bolj specializiran na določeno področje, ampak hkrati celoten dogodek je večji, s tem dobiš to, da lahko povabiš, da imaš večjo publiko, dobiš s tem to, da lahko pritegneš publiko tudi iz tujine, da lahko potegneš predavatelje iz tujine in s tem dobiš širši nabor znanja In hkrati je to bolj zanimivo za sponzore, ker pomeni, da imaš večja sredstva, da lahko si prevoščiš tudi boljše predavatelje in mogoče izdlje, ker pač bodo moralni stane, da nekoga iz Amerike mogoče priletiš sem ali pa iz kakorkoli. Pa če greva mogoče zdaj še na ta prihodnost, oziroma zdaj recimo zaden buzzword na temu IT sektorju je Internet of Things, ne, in tle se v bistvu kažejo ravno te, ta problem med prednastavljenjo varnostjo, oziroma neko security pa privacy by default, ne, in tem, da se v bistvu, da se developeri pa razvijalci pa v bistvu konstruktori, ne, zanašajo na to, da ne, ne, to bo pa uporabnik poskrbel. Mi se bomo pač odmaknili od tega, vi si morate to nastaviti. Ja, pač seveda predzvajalce mi je lažje in ceneje to poreniti uporabnikom. Hkrati se s tem reši odgovornosti, se pravi, da kadar gre nekaj narobe, niso oni krivi, ker je uporabnik imel odgovornost, da sam nastavi. Posledično so pa stvari manj varne, ker določen procent uporabnikov ne bo imel znanja ali pa ne bo imel motivacije, da bi stvari nastavil varno. 
Pa imaš mogoče kakšen nasvet, kako zmotivirati uporabnika oziroma obstajajo kakšni psihološki triki, da pač ljudi navadeš, da dajte si zaklepati telefone, dajte, ne vem, ne si pisati gesla na listke in lepati na monitorje? Um, razumeti kakšne so možne posledice, če, če pač uh, tega ne počneš. Um, mogoče jim demonstrirati, kaj je možno, da se zgodi. Um, tle so spet to samo tehnike zastraševanja. Tako da z tega vidi, kaj je to predvsem negativno. Um, to je recimo ne, eden od očitkov tej varnostni industriji. Ja, da je zgolj zastraševanje. Ja, ja. Da živi od tega, da, da grozi. Uh, jaz si mislim, da če bi bilo za uporabnike nekih krati varno, pa hkrati enostavno in priročno, uh-huh. um, Bi, bi se tega posluševa, posluževali. Uh-huh. Če jim pa zelo zakomplicira življenje z ničim, kar je super varno, ampak tako zelo neuporabno, da noben tega ne bo počel, uh-huh. nisi dosegu dosti. Mogoče je boljše imeti malo nižjo stopnje varnosti, pa imeti uporabnost, zato da bodo ljudje vsaj pač do tiste stopnje pršli. Uh-huh. Ker, a, a se tebi tudi zdi, v bistvu, da, da, da v bistvu nikoli ne boš imel, oziroma da je varnost in uporabnost, da se tako malo izključujeta oziroma, da sta na, da sta na, na sprotnih bregovih in da pol v bistvu ta slajder, ki ga vlečeš levo pa desno, je ne, bolje varno, manje uporabno, bolje uporabno, manje varno. Al... Jaz nekako upam, da se bo najdel nek način, ki bo uporaben in varen. Uh-huh. Um, moja trenutna dilema so gesla. Uh-huh. Um, se mi zdijo zelo nepraktična hkrati pa po mojih izkušnjah tudi ne najbolj varna. Uh-huh. Um, kaj bi bil način, kako nadomestiti gesla z nečim, kar je praktično in varno? Uh-huh. Ok. Kaj pa ti recimo? Mislim, kako imaš pa ti pa se prešeno to dilemo? Nimam je, iščem način. <laughs> ne, ampak ok, najbrž se ne pisaš vsak gesla v neko Ne, pa, pa password manager. Uh-huh. Ja. Okay. Ampak um, tlele, to je zgolj nek začasen um, obliš, ki ga daš na, na problem, ne, ne pa rešitev problema, ker password manager je spet zaščiten samo z geslom, pa še vedno na vsako stran prideš samo s istim geslom, ki ga je bolj ali manj težko. Mm. Mm. Um, po mojih izkušnjah tudi resetiranje teh gesel in ponoven dostop do računa, V določenih primerih niti ni preveč kompliciran. V primeru Google računa, na primer, rabiš zgolj vedeti um, zadnji datum dostopa do računa, uh, pa približen datum, kdaj si ustanovil račun, s tem, da je to zlahko zelo približen, lahko fališ za par let, pa še vedno prideš do računa. In glede na to, da so vsi ostali računi po nevadi vezani ravno na e-mail, ko imaš enkrat do e-maila dostop si. Mm, mm. Pa mogoče še eno vprašanje, glede teh odprtokodnih pa zaprtokodnih security pa privacy rešitev, a tle je absolutno boljše, zaprtokodno je nikoli ne tega uporabljati? Ne, well, torej ideja je, da odprtokodne stvari so bolj preverjene uh-huh. in so zaradi tega um, Naj bi bile bolj varne, ker je več ljudi pregledalo in, in če je bilo okay, naj, naj bi se pač uh, rešle. 
Po drugi strani imaš argument, da če je koda dosegljiva, je tudi pač lažje najti njena pake. Tudi kot nek hacker. Tako da ne vem. Potem imaš recimo primer varnosti Androida pa AVS-a, kjer pač je Android odprl tako dan, AVS pa zaprl tako dan. In je, mislim, da se bodo vsi strinjali Android predvsem imam vareno od AVS-a. Čeprav gre v bistvu. Se gre za mogoče tudi druge stvari, ampak ni zgolj to, da je odprl tako dno zdaj zagotovilo, da je zdaj vareno. Ok. Pa mogoče zdaj tako za konc, Ne vem, ponovat imamo ene take na konc poslušalcem in poslušalkam oziroma mamam in očetom, ki nas poslušajo. Damo tako ene tri ali pa en na svet, kaj bi bilo recimo nekaj, kar je, s čemer sicer ne zmagaš na nekem področju, ampak narediš nekaj dobrega zase oziroma zato, da si dvigneš recimo varnostno kulturo, ker si ne bodo šli vsi izdelovati nekih varnostnih politik kaj je recimo neka taka osnovna higijena na tem področju, ki bi jo mogli vsi delati, pa ni važna, gre za telefone, gre za, ne vem, akavnte, za gesla, za, ne vem, tablete, za računalnike oziroma te naprave, kaj so neke zadeve, ki bi bile tako zelo uporabne, da jih ljudje tako včeri začnejo delati. To, da se zavedajo, da so njihovi podatki dosti vredni. In da se mogoče zdi nepomembno mogoče naslov bivanja ali pa e-mail naslov, ampak da čez te podatke nekdo zbere so lahko zelo škodljivi in lahko vplivajo na nje nezgolj na internetu, ampak tudi sicer v resničnem življenju in da morajo biti zato se obnašati na odgovoren način se pravi, poštevati neke splošne varnostne politike. Smernice. Ja, smernice. Evo, dragi moji, spoštujte oziroma obnašajte se varnostni in zasebnosti primerno, ker se cenite. Hvala lipa, Kristina. Tole je bil Drževljan D. Vidimo se naslednji mesec, ostanite varni.